0: Hoy venía pensando en la reactivación del fichaje de Rafa Mir. No me cabe duda de que se trata de una acción-reacción. Ante la que se le venía encima al Valencia con el entrenador y la afición tras la marcha de Paulista, el Valencia ha reaccionado tratando de fichar a Rafa Mir. Tratando de ficharlo con poco dinero. Sí, pero con el visto bueno de Singapur, ese que tanto cuesta tener. Porque lo de Rafa Mir, se empeñe quien se empeñe, no se hace para apuntalar un supuesto proyecto, ni tan siquiera para que haya proyecto. Si así fuera, Rafa Mir estaría en el Valencia desde el 1 de enero. Lo de Rafamir se corresponde más con una oportunidad tras la salida de Gabriel y la venta de Coba y con tratar de contentar a tu entrenador a Baraja que a otra cosa. Y esta mañana, esta mañana pensaba, se te ha ido un central de jerarquía uno de los capitanes y de los futbolistas con más experiencia en ese bisoño vestuario y lo sustituyes con un delantero, todo correcto. Que yo no digo que no haga falta Rafa Mir, que además genera ilusión y además mejora la delantera y es el objeto de deseo de Rubén Baraja, pero con la marcha de Gabriel la defensa queda muy debilitada y ni te planteas encontrarle un sustituto. Mosquera, 19 años, Yarek 19 años y Chen, 23 años demasiada juventud y falta de experiencia en un puesto clave donde precisamente eso la experiencia es un grado no sé me parece demasiado arriesgado jugártela con esos centrales porque si de verdad hubiera un proyecto para ser ambicioso y crecer antes de la salida de paulista ya tendrías el recambio preparado y Rafamir cuyo deseo es exclusivamente jugar en el valencia hace mucho tiempo que estaría firmado. Pero aquí, como siempre, vamos a salto de mata. Arrancamos. Onda Deportiva. Eduardo Esteve. ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, arroba de Valencia, y a través de nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia. Estamos en el último día de mercado. Son las 3 y 3 minutos de la tarde y el mercado se cierra a las 12 bueno, concretamente a las 11 y 59 minutos y 59 segundos del día de hoy. Es decir que el Valencia tiene unas pocas horas para cerrar definitivamente el fichaje de Rafa Mir. Ayer se reactivó la operación. Ayer el Valencia una vez sacó a Gabriel Paulista que se marchó al Atlético de Madrid y una vez vendido a Coba e ingresado ese dinero poquito más de 2 millones de euros, el dueño de Singapur, el máximo accionista, dio el visto bueno para que el Valencia tratara de firmar a Rafa Mir y se pusieron manos a la obra. La primera oferta que presentó el Valencia, insatisfactoria, según palabras del propio Sevilla. Hay quien dice que incluso ridícula. Luego les daremos las cifras de la primera ...oferta que presentó el Valencia y la que ha presentado en el día de hoy... ...porque a esta hora se sigue negociando para que Rafa Mir... ...sea futbolista del Valencia, es el deseo de Rubén Baraja... ...y el Valencia de aquí, fundamentalmente, es el que quiere complacer... ...a su entrenador, el futbolista está como loco, no ahora... ...ya este pasado verano por vestir la camiseta del Valencia ha dejado aparcadas ofertas de Alemania, de Italia, de Turquía, ante la reactivación del interés del Valencia en firmarle. Y yo sigo pensando que la clave la tiene el propio futbolista. En el mundo del fútbol, habitualmente, el jugador acaba en el equipo al que quiere ir. Y si para eso tiene que hacer algún esfuerzo económico, hay muchos que lo hacen. Y si Rafa Mir hace ese esfuerzo económico, que creo que lo va a hacer, Rafa Mir se convertirá en futbolista del Valencia. Pero repito, el Valencia ha aumentado la oferta, la ha aumentado, entre otras, entre otras cosas, porque está buscando una salida a Alberto Marí, es decir, que los tres delanteros que se quedarían en el Valencia serían Hugo Duro, Jarem Chuk y el propio Rafa Mir, y de ahí que haya Cierto optimismo en las filas valencianistas con que antes de que finalice este día 31 de perdón 1 de febrero se pueda llevar a cabo el fichaje de Rafa Mir. Luego les contamos las cifras y a ver qué se dice allí en Sevilla. Ha hablado la alcaldesa de Valencia María José Catalás sobre el nuevo Mestalla. Lo ha hecho en el aniversario décimo aniversario de Valencia Ciudad del Running y ha vuelto a reiterar que no va a haber manga ancha
1: con Peter Lim. No, no, mangancha no se le va a dar ni a Lim ni a nadie, en ¿no? el intento de Valencia no se le da mangancha a nadie, eso sería prevalicar, cosa que no, no vamos a hacer en ningún caso, ¿no? Por tanto, comparto totalmente, por lógica, sentido común, las declaraciones del portavoz de Vox y es que no le vamos a dar mangancha, pero ni a Lim ni a nadie, ¿no? Lo que está claro es que eh, la, estamos esperando, estamos continuando la tramitación administrativa de la licencia. Eh, me consta que ayer el Valencia presentó también una documentación para continuar esa tramitación administrativa de la licencia y sobre las fichas urbanísticas deciros que son las mismas fichas urbanísticas que aprobó el Partido Socialista y Compromís. Las sacaron a exposición pública, no hemos modificado absolutamente nada, por tanto sería bastante incoherente eh, no apoyar sus mismas fichas urbanísticas. Vamos, no hemos cambiado ni una coma.
0: Yo esto lo vengo reiterando una y otra vez. Al margen de si están bien o mal hechas las fichas urbanísticas, al margen de si deberían de ser otro tipo de fichas urbanísticas, al margen de si habría que darle o no esos beneficios urbanísticos al Valencia. Porque al final se le dan al Valencia, no a Peterlin, al Valencia. Indirectamente a Peterlin, pero al Valencia. Digo, al margen de todo eso, me cuesta creer. Que los mismos que hicieron esas fichas urbanísticas, de las que, como dice la alcaldesa, no se ha cambiado ni una coma, ni una coma, ¿eh? Los mismos que las tenían ya para aprobar, ahora están en contra. O sea, es como si yo hago un trabajo y luego digo que mi trabajo no vale. Porque el trabajo lo hicieron ellos. compromis y PSPV. Las mismas fichas urbanísticas, entiendo cuando la alcaldesa dice, sería incoherente que ahora votaran en contra. Claro que sería incoherente. Lo que pasa es que en la política la coherencia o la incoherencia brilla por su ausencia. O sea, realmente la coherencia brilla por su ausencia. Es más incoherencia que coherencia. Cuando lo haces tú, está mal. Cuando lo hago yo, está bien. Cuando lo hizo Compromis y PSPV, las fichas urbanísticas valían, ahora no valen. Y viceversa, ¿eh? Aquí no salvo a ningún partido político, ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista del país valenciano, ni tampoco compromiso. Compromís. Pero me cuesta creer que ahora unas, las mismas fichas urbanísticas que hicieron ellos se atrevan, ya lo han dicho públicamente, a votar en contra de ellas. El otro día se lo preguntaba yo al concejal Borja San Juan. Y en ningún momento me contestó en Twitter. Lo único que hizo fue irse por las ramas. Que si yo soy hermano de quien soy, evidentemente lo soy y, y con mucho orgullo. Además es el único hermano que tengo. Que si yo eh, estoy condicionado y debería haber ocupado en el debate que se hizo, que hizo mi buen amigo Manolo Montal en 90 minutos la silla del Partido Popular. No, no, yo ocupo esta silla, la de Onda Cero. Y doy mi opinión en este asunto porque es mi trabajo. No opino sobre carriles bicis, no opino sobre el tráfico eh, en Colón, no opino sobre otras cosas porque no me atañe, aunque tengo mi opinión como ciudadano. Evidentemente, todos como ciudadanos tenemos nuestra opinión sobre la gran mayoría de cosas. Y en esto opino pues porque es mi trabajo, porque es el Valencia, porque atañe a el nuevo Mestalla. Y el que piense que mi opinión está condicionada. por ser familiar de quien soy o por tener la relación que pueda tener o dejar de tener con determinadas personas, se equivoca. Yo cuando me siento ante un micrófono intento ser responsable y coherente. Y coherente. Algunos son incoherentes y quieren hacernos creer que los incoherentes somos nosotros. No. Coherencia. Eso es lo que le pedía yo a Borja San Juan. Le pedía y le decía, bueno, dime en tu convenio del que tenemos copia y que además publicamos todos está publicado en onda cero. Dime en tu convenio dónde venía el aval que estás reclamando ahora. No, que eso vendría después. No, si viene después no vale para nada. Tiene que ir dentro del convenio y dentro del convenio no hay ni una sola línea que hable de hablar el coste total de la obra. Y luego le preguntaba ¿y las fichas urbanísticas ahora no valen y antes sí si valían cuando las hiciste tú sí que valían siendo las mismas ahora no valen. Eso se llama incoherencia. Y claro no contestó a ninguna de las dos preguntas evidentemente, porque no tenía contestación, salvo decir si soy un incoherente o he cambiado de opinión, que para algunos está muy de moda eso de cambiar de opinión. Bueno, está la alcaldesa hablando sobre si el mundial condiciona o no el nuevo Mestalla.
1: Sí, sí, estamos trabajando con ellos. Hoy mismo creo que hay una, un encuentro entre distintas federaciones, eh, la valenciana, la nacional, y estamos trabajando en esa dirección. Pero yo he de deciros siempre que yo nunca he condicionado, es decir, a mí el Mundial me interesa para Valencia, pero lo que no voy a hacer es ningún beneficio ni ventaja a nadie para llegar al Mundial. Si llegamos, que podemos llegar, llegaremos, y si no, no, pero yo creo que la federación está interesada, nosotros también, y estamos trabajando en esa dirección.
0: Mundial sí pero no a cualquier precio. Esto es lo que viene a decir la traducción, la alcaldesa. Al hilo de esto, acabamos de desvelar que hay una comida que se está produciendo ahora mismo entre María Tato, que es la responsable, la coordinadora de las sedes, bueno, la coordinadora de la Federación Española de Fútbol, de las sedes que optan a estar en ese Mundial 2030, con el presidente de la Valenciana, Salvador Gomar, de la Federación Valenciana, con Luis Cervera, el director general de deportes de la Unidad Valenciana, y con Rocío Gil, que es la concejala de deportes. No se está hablando del nuevo Mestalla, en esa comida, sino de las infraestructuras que tiene que tener la ciudad alrededor para poder ser sede de un mundial, es decir, lugares de entrenamiento, plazas hoteleras, eh, la cantidad de vuelos que pueda albergar el aeropuerto de Manises, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el motivo de la reunión hoy entre María Dato, la responsable Coordinadora de la Federación Española de Fútbol de las sedes del Mundial 2030 con las instituciones valencianas. En el Levante, Rubén Bezos se marchó al Olympiacos. Ayer lo hizo oficial el conjunto levantinista. Y hoy a las 8 de la tarde tenemos Euroliga masculina. Valencia Vázquez se enfrenta al Alba de Berlín. Alex Mumuro. 50% de victorias en los últimos partidos eh, vienen de ganar
2: a Estrella Roja que nosotros eh, eh, perdimos ayer. Con lo cual sabemos de, de la dificultad del partido. Ellos tienen un juego muy claro de correr, de jugar desinhibidos, de tirar, de, de ir arriba y abajo. Y, y nos va a exigir pues, que estemos concentrados, eh, que corramos atrás, un buen balance. Y eso será una de las, de las primeras claves. Tenemos que intentar entender que, en qué tenemos debilidad sin, sin, los, sin los pivots. Intentar, pues. Eh, luchar e intentar eh, controlar mejor el
0: rebote y sobre todo pues pues ir atrás para, para controlarnos bien eh, lo que es la zona si no recibimos demasiados puntos fáciles Euroliga masculina, Alba de Berlín frente a Valencia Basket, una pausa y nos metemos de lleno en el tema que seguro más les interesa ¿Viene Rafa Miral Valencia o no? Vamos a ver si podemos contestar esa pregunta a lo largo de los próximos minutos en esta Onda Deportiva Valencia ¿Nos acompañan?
1: Valencia 90.9 FM.
3: Este sábado, desde la una y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia busca reencontrarse con la victoria ante la Almería en Mestalla para seguir mirando a Europa. Vive el Valencia Almería en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamientos Orch este sábado desde la una y media de la tarde. Valencia Almería en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM.
4: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu bruga. Oh. Te compra tu furgoneta, te compra tu moto, te compra tu auto, oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Venga, tres y cuarto, que es la pregunta que nos hacemos todos. Hola, Victorio, buenas tardes.
4: ¿Qué tal,
5: Eduardo? Buenas tardes.
0: Última hora del caso a Rafamir, porque aquí todo el mundo se pregunta, ¿va a venir o no? Y quedan unas horas para el cierre de mercado.
5: Bueno, la última hora es que sí, que rotundamente Rafa Mir sí, va a venir al Valencia, porque de hecho nos lo acaba de confirmar el técnico Rubén Baraja, hace cosa de tres minutos, mientras sonaba la publicidad, estaba aquí el Pipo eh, en el coche saliendo de la reunión, de la cumbre que ha tenido lugar desde que terminó el entrenamiento con la presidenta, con Jun, con el director corporativo Javier Solís, también con el director de deportivo, en este caso eh, Miguel Ángel Corona, y eh, la verdad es que Baraja estaba muy tranquilo, ha dicho que está todo encaminado y que el chico se ha mojado muchísimo eh, para ver venir al Valencia, así que ya le espera, solo es cuestión de, de tiempo, que todo se haga, pues evidentemente los contratos vayan de un sitio para otro, que terminen de redactarse, que se eh, escriban las cláusulas, todo lo que es el papeleo, ¿no? Básicamente que se firme, que Rafa Mir coja un vuelo, venga a Valencia, oye si es posible, Baraja lo querría tener ya entrenando sí. mañana, aquí en la Ciudad Deportiva, para que el próximo sábado pueda estar en la convocatoria para ese partido contra la Almería, pero la pregunta que tú hacías, la podemos responder ahora mismo a las tres y cuarto en la sintonía de Onda Cero, Rafa Mir va a ser sí o sí jugador del Valencia.
0: Pues esa es la noticia, porque luego podemos hablar de cifras, de la oferta que hizo ayer el Valencia, analizar el por qué ahora y no antes, etcétera, etcétera. Pero la realidad, a día de hoy, como dice Víctor, es que se va a convertir en futbolista del Valencia. Tres y cuarto lo ha confirmado el propio Rubén Baraja la salida de la ciudad deportiva de Paterna con esa frase. Todo encaminado significa, bueno, pues que hay que redactar documentos, que hay que pasar revisiones médicas y que a partir de ahí se podría hacer oficial el fichaje de Rafa Mir. En cuanto a las cifras, recordamos Víctor, ayer el Valencia presentó una primera oferta que el Sevilla dijo que no.
5: Sí, una oferta una oferta que según nos decían a nosotros, eh, si Víctor Horta llega a aceptarla le podía haber costado hasta el puesto. O sea, tú imagínate la, sí. la oferta que podía haber presentado el Valencia, que era un porcentaje muy bajito del, del sueldo de Rafa Mir, creo que era en torno al 40-50% del sueldo de, de Rafa Mir, lo que le queda por cobrar a Rafa Mir en el Sevilla, eh, con una opción de compra inexistente, con lo cual el Sevilla evidentemente tuvo que decir que no a esa oferta. Eh, y bueno, pues en las últimas horas, en la mañana de hoy, es cuando el Valencia ha contraatacado ya con una oferta un poco más seria, en la que ya se paga un porcentaje más alto de lo que es la, el sueldo del, del futbolista. Eh, y luego a partir de ahí eh, se va a negociar la opción de compra, pero lo más importante que era eh, acordar quién pagaba o qué parte se pagaba del sueldo del futbolista y si el futbolista se bajaba el sueldo o no para poder venir a Valencia todo eso ha sido ya eh, terminado, cerrado y por tanto pues únicamente queda el asunto de la, de la opción de, de compra hay que decir que Rafa Mir en las últimas horas el Sevilla ha apretado mucho para que se vaya a otros equipos, equipos que ofrecían dinero de hecho nos cuentan que había una oferta de un equipo importante al de todo lo que se dice de Alemania, del Stuttgart del Torino, no sé qué, el equipo con el que de verdad iba con dinero por con encima, era un equipo en Turquía que estaba dispuesto a pagar los 6 millones de euros de la opción de compra obligatoria, o sea, pagar 6 millones en junio por el futbolista y hacerse cargo de la ficha totalmente del jugador. Eh, Rafa Mir, a ese eh, apretón del Sevilla, directamente dijo como si, como si son 20, o sea, él no se quiere marchar del Sevilla a no ser que se vaya al Valencia. La única opción para Rafa Mir era o me voy al Valencia o me voy a la grada y evidentemente el Sevilla se ha visto un poco también en la circunstancia de si finalmente llegaba una oferta que estuviese más o menos bien, pues aceptarla, porque tampoco tienen fichas tienen, lo que no tienen es, claro sitio para él, porque creo que se plantará con cuatro delanteros, con todo lo que están fichando, etcétera y con la vuelta de, de Nesiri de la Copa de África, son cuatro delanteros los que va a tener el Sevilla y Rafa Mir se va a quedar en la grada y por tanto, pues para tener que pagar a un futbolista en la grada, finalmente ha llegado a ese acuerdo y jugará en el, en el Valencia, viene porque es una petición de baraja ya desde verano Evidentemente, no por lo que tú has comentado de que venga por, por eh, Paulista, eh, al entrenador lo contentan. Y lo cierto es que ahora mismo el Valencia no, no, se va a encontrar con.
0: Por Paulista, evidentemente, yo no he dicho que venga por Paulista, lo que he dicho no, es no, que. No, por,
5: no, por eso digo por eso digo que no viene porque ah, vale. no viene, como tú has dicho, que no viene por, por, por Paulista. O sea, que no que no viene por Paulista, eso es lo que, lo que he dicho. Y, y lo cierto es que ahora mismo hay cuatro. Eh, ...delanteros en la plantilla, nos ha confirmado el Pipo... ...que le han planteado a Alberto Marín la posibilidad... ...de que salga cedido, porque acaba de salir de una lesión... ...porque el chaval necesita jugar... ...y que tiene varias of ofertas para marcharse cedido a jugar... ...en segunda división, que depende de él... ...que no, mm. no le van a presionar, que si él quiere quedarse... ...se queda en la plantilla, pero que sepa que con la llegada... ...de Rafa Mir, va a tener menos posibilidades, menos minutos... ...y que lo que le interesa a él ahora, es evidentemente... ...jugar cuanto más mejor.
0: Pues esa es la noticia, que... El Pipo ha confirmado que todo está encaminado, que Rafa Mir sí o sí va a en el Valencia, ese aumento de la oferta, eh, si no me fallan las cifras... Eh... Está cobrando 700, bueno, le quedaban por cobrar 750.000 netos, el Valencia llega al medio millón netos, es decir, que él hace el esfuerzo de rebajarse la ficha y luego está lo de la opción de, de compra, que evidentemente el Valencia no quería ni mucho menos una opción de compra obligatoria. Tengo a Carlos Hidalgo, compañero de Onda Cero Sevilla, a ver qué, qué se cuenta por ahí en, en Sevilla sobre la salida de Rafa Mir. Hola, Carlos.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Esa es a la última hora que Rubén Baraja acaba de confirmar a la salida de Paterna que sí, que todo está encaminado y que sí o sí Mir va a ser jugador del Valencia.
4: Sí, eh, efectivamente no es oficial, pero eh, es la información que, que manejamos aquí eh, que ha habido ese acuerdo, ese acercamiento entre las pretensiones del Sevilla y lo que ofrecía el Valencia, entre que el Sevilla ha bajado eh, esas pretensiones iniciales, que eran realmente altas. ...que el Valencia ha subido un poquito... ...y que Rafa Mir eh, va a perdonar parte de la ficha... ...pues efectivamente eh, van a pagarle eh, menos de lo que le restaba de contrato hasta final de, de temporada... ...y me cuentan que la opción de compra podría estar en torno a los 5 o 6 millones de euros... ...inicialmente el Sevilla pedía eh, que fuera una opción de compra de 9... ...y efectivamente es opción, no es obligación de compra... ...es un futbolista eh, que ya estaba crucificado aquí en Sevilla... Eh, que evidentemente pues no ha eh, cuajado, que, que no ha eh, combinado con la afición y se demostró el domingo pasado con una pitada monumental que le tributó la afición en el Ramón Sánchez Pijuán justo cuando, cuando salía al césped. Eso eh, le ha hecho un poco cambiar su, su idea, aunque realmente él siempre, y lo sabéis, él siempre ha querido ir al Valencia... Eh, rechazó al Wolfsburgo, rechazó al Torino, ha esperado, ha esperado y, y bueno, pues parece que para él va a tener ese ese premio, digamos, de, de que va a jugar donde donde él quería, porque eh, realmente el, el Sevilla no contaba con él, Quique Sánchez Flores eh, eh, no cuenta con él en absoluto y, y bueno, pues el Sevilla, eh, que tiene ahora mismo con la salida de Rafa Mir dos fichas libres, parece que va a firmar a dos delanteros, a Bosenic y a Belis, el argentino de del Tottenham, o sea que va a tener cinco de esos cinco eh, posiblemente eh, pueda haber alguna noticia hasta las 12 de la noche con Mariano pero efectivamente eh, Rafa Mir pues eh, va a salir de, de Nervión y, y va a ir camino del de Valencia porque ya eh, no, no pintaba nada en el Sevilla, le podríamos
0: decir así sí, 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 es verdad pues nada, estaremos atentos, Carlos, a ver las próximas horas para que se haga oficial. Claro, se tiene que hacer antes de las 11.59.59. ¿no? Exacto. No vaya a ser que luego con el fax ¿eh? se si nos vaya un minuto y, y no entre el fichaje. Es lo que pasa por hacer los deberes el último día. Eh, correcto. Un abrazo, Carlos. <risa> un abrazo, adiós. Bueno, pues esa es la noticia, ¿no, Víctor? Eh, Rafa, Mi, Baraja va a poder tener al que quiere. El que vuelve, por cierto, es Samala que va a estar ya mañana, ¿no?
5: Sí, correcto, correcto. De hecho, bueno eh, hombre, la verdad es que lo comparas con Iñaki, con Iñaki William, se ha tardado un poquito más en, en llegar pero sí. sí, lo cierto es que fue eliminado hace dos, dos días, ¿no? La selección de, de Marruecos. Eh, hoy todavía no estaba por aquí por la ciudad deportiva. Mañana sí, mañana se le espera a partir de las diez y media en esa última sesión y por tanto, como viene de jugar y está bien, pues gente entiendo que lo meterá si no tiene ningún tipo de problema en la convocatoria para jugar contra el Almería. Eh, es un poco lo deportivo, ¿no? Porque evidentemente un poco la noticia aquí esta mañana ha sido eso, lo de la presencia del Iju una primera hora antes del entrenamiento donde ya hablaba algo con Baraja, luego cuando llegaban aquí a la Ciudad Deportiva tanto Miguel Ángel Corona como Javier Solís para hacer esa reunión larga en la que se ha negociado la, la, la llegada de, de Rafa Mir pero me quedo con todo Eduardo con, con la cara de, de, de relajación del Pipo ¿eh? lo he visto muy tranquilo, muy sonriente Tú que lo conoces eh, bien,
0: sabes, sí, 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 sabes sí, interpretar sus caras ¿eh?
5: Yo creo que estaba contento y sobre todo tranquilo él se va a casa sabiendo que, que va a tener un futbolista más que, que bueno que dentro de todo lo que ha pasado este, este mercado, pues con la llegada de, de Rafa Mir, es una petición que él hizo en verano, que, que finalmente no pudo llegar eh, y que llega ahora en el mercado invernal, pero que no lo he visto marcharse enfadado. La temporada pasada, eh, eh, tal día como hoy, había una reunión igual aquí en la Ciudad Deportiva de los mismos protagonistas, pero en vez de baraja estaba Gatuso. Mm. Esa reunión acabó con Gatuso fuera del Valencia. Así es. ¿Te acordarás? Bueno, creo que claro, fue un
0: 30 de enero pero sí, más o menos por sí, el fecha. Sí, pero vamos
5: básicamente porque era cierre de mercado Correcto. también sí, este año se ha, se ha alargado un día más hasta el día uno, pero sí, vamos, la, la cara de, de Baraja era distinta y sobre todo la tranquilidad, porque, porque se ha parado tranquilamente en el coche, ha hablado sin ningún tipo de, de problemas, evidentemente sin, sin grabarle, porque ha dicho que mañana es la rueda de prensa, mm. que mañana es cuando tendrá que dar las explicaciones públicas, pero no ha tenido ningún tipo de tapujos en, en contarlo todo y, y en explicar, incluso en decir lo que te he dicho, que, que que, que le reconoce al futbolista que se ha mojado, que se ha mojado mucho sí, sí. para venir al Valencia eso es y, que eso él, y que eso él lo, lo, lo agradece eh, infinito. Y luego lo Alberto Marí, lo, lo otro, ¿no? El, el hecho de que el chaval, que no es que sea clave para que venga Rafa Mir, o sea, va, va, va a venir igual Rafamir aunque se quede Alberto Marí, pero que conviene o que le conviene al futbolista salir cedido para poder tener minutos que aquí, con la llegada de Rafamir evidentemente no va a tener porque se convierte ya en el cuarto delantero del Valencia.
0: Un abrazo, Víctor.
5: Te cuento muy rápidamente una cosa que también es buena noticia, Edu, que tiene que ver con Andrea Almeida. Mm. Eh, la semana que viene, si no pasa nada raro, está previsto que empiece a trabajar Hombre, ya con el grupo. Menos mal. Eh, la verdad 1 de es que octubre, el, chico... ¿eh? el La última vez que jugó sí. fue el 1 de octubre contra el Betis sí, 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 sí Ha estado trabajando estos últimos días tocando balón Las sensaciones son muy buenas Él, él, él nos ha reconocido que le que ha cambiado la cara O sea, que, que ahora mismo él está mucho más feliz Y que va muy bien y que la semana que viene Si no pasa nada, empezará con el grupo sí. Eso no quiere decir que vaya a jugar ya la semana que viene, ¿eh? No, pero que oye... Empezar a trabajar con el grupo ya es un Buena paso y sobre, todo, y sobre todo es ya la recta final de la recuperación de, de André Almeida.
0: Ah, hoy venimos con noticias buenas, la, el fichaje de Rafa Mir y el regreso de André Almeida que está más cerca que ayer. Un abrazo Víctor. Ahora sí, chao. El Levante, que traspasó ayer de manera sorprendente a Rubén Bezo al Olympiacos. No hay una cifra exacta, sino que habla de beneficios futuros de un traspaso, por objetivos. Hemos querido preguntar a, a dos de los contertulios qué mensaje eh, manda el Levante con la marcha de Rubén Bezo al Olympiacos. Hola, Rafa Esteve.
6: Hola, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sinceramente la salida de Rubén Bezo a Olimpiacos no solamente la entiendo sino que también la comprendo porque el Levante Unión Deportiva no está en condiciones de asumir un salario tan elevado, unas cantidades incluso que están por encima de la media que se baraja en la categoría de plata del fútbol español, teniendo esa deuda de más de 100 millones de euros que atosiga a día de hoy en las arcas del club levantinista y que es el principal problema a resolver tanto en el corto como en el futuro plazo. Sí que pienso que es una operación ruinosa porque hay que recordar que el futbolista portugués llegó a cambio de 5 millones de euros hace 5 eh, temporadas, incluso con una expectativa de que fuera revalorizado y que fuera vendido por mínimos cantidades o incluso superiores. Pero sí que tengo la sensación de que la salida de Bezo... Eh, supone una baja muy sensible en defensa porque es un futbolista importantísimo en los planes de Javi Calleja. Creo que en un estado óptimo pues, puede ser perfectamente el mejor central de la categoría. Y yo, sinceramente, espero que si esta operación se ha llevado a cabo es porque Felipe ya tiene un par de ases en la manga para solventar la salida del futbolista portugués al equipo griego. Gracias, Rafa. Nos contesta también nuestro contertulio José Martí.
7: El mensaje que se transmite con la venta casi inevitable de Rubén Bezo es de desesperación económica, que es la realidad en la que está este club inmerso con los más de 107 millones de euros de deuda que arrastra del pasado. Son 3 millones entre ficha y amortización que, que libera el club de masa salarial y no podía decir que no a una oferta así, teniendo en cuenta que también se está despidiendo eh, personal del club, etcétera etcétera Como tampoco se rechazará la oferta que llegue por cualquier otro jugador, como ocurrió con el chico de Denia Entendemos la salida de Bezo, es una decisión... Eh, lógica y coherente con la actual política del club. Cuestión aparte es el roto que le deja en la defensa a, a Javier Calleja y el marrón en el que se queda la plantilla. Pero yo estoy convencido que, que va a ser para bien, porque Rubén Bezo era un jugador que, aunque en segunda eh, lógicamente estaba por encima de la media, eh, tenía lesiones frecuentes y tampoco es un jugador que hiciera mucho vestuario.
1: Cero Valencia, 90.9 FM.
3: este sábado desde la una y media de la tarde Radio Estadio Valenciano en Onda Cero El Valencia busca reencontrarse con la victoria ante la Almería en Mestalla para seguir mirando a Europa Vive el Valencia-Almería en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales Un encuentro que vivirás gracias a Saneamientos Orch este sábado desde la una y media de la tarde, Valencia-Almería en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM
0: y vamos con una buena primicia Ya tienes a tu disposición el
4: nuevo subcompacto Honda HRV, Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico
0: La versatilidad de un sub y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda Ven a conocer el nuevo Honda HRV y disfruta de esta primicia
4: Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Auxia Smart 186
1: En La Picaeta, tu bar de toda la vida, nos hemos puesto guapos para ti Ubicados en la calle Albalá del Staronchers 12 y en Orioles, Duque de Mandas 37 te invitamos a redescubrir la esencia de barrio. Descubre los mejores platos tradicionales y tapas de toda la vida. Descubre tus bares. Reserva tu mesa en barlapicaeta.com Te esperamos. Soy la Berrocal. Ven a Luve Motel. Te lo recomiendo. Celebra un encuentro íntimo e inolvidable con tu pareja. Entra en LuveMotel.es. Verás su acceso discreto, los garajes individuales y sus habitaciones con jacuzzi. Tus momentos más especiales en Luve Motel. Salida 14 de la pista de Ademud. LuveMotel.es
6: por baloncesto español, estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que están con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
1: Tertulia del
0: maestro Miki Vukovic. Venga, que es jueves y los jueves tenemos la sana costumbre de hablar de baloncesto en esta onda deportiva Valencia y además creo que Valencia Basket hay mucho que hablar. La derrota, bueno más que la derrota, el, el cómo le pasó a Unicaja por encima a Valencia Basket en la Fonteta, la derrota en Euroliga, hoy juega frente al Alba de Berlín. Hola Juanjo Montaner, buenas tardes. Hola Edu, buenas tardes. Lo, lo de Unicaja lo olvidamos ya y lo de la Euroliga y nos centramos en el Alba o no?
8: No, yo primero tengo que decir que tengo hambre porque pensaba que hoy íbamos a ir a comer a algún sí, sitio, a hacer la tertulia como los del Levante los del Valencia, pero veo que no. Ya la siguiente va a tener que avisar al club a ver si ya sí, 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 sí. toman medidas al respecto.
0: Pegado este bueno, palo, mmm, seguimos pegado adelante. Pegado
8: este palo, la cosa no pinta bien, eh, sobre todo con la lesión de Brandon y como ah. tú dices, con los dos últimos resultados y sobre todo la imagen del equipo ¿no? el, en los dos partidos, tanto contra Unicaja
0: como el otro día en Belgrado en, en Euroliga Hola Toni Zadonero, buenas tardes Hola, buenas tardes Lo del domingo fue un palo, pero lo de la Euroliga también ¿no?
2: Sí eh, y lo venimos avisando ya, la semana pasada lo dijimos, que, que entramos ahora en un, en un ciclo de partidos complicado ahora nos toca ir a Berlín y, y jugar contra el Barça, pues puede ser eh, podemos salir, eh, pues yo creo que en una mala situación de, de, de este ciclo de partidos, vamos a ver, pero no, no tiene buena pinta
0: Hola costan Guerrero
9: Hola, ¿cómo estáis?
0: Mal, ¿no? Mal, mal, bien, bien, en, en baloncesto no estamos, ¿no?
9: Bueno, y, y en habituallamiento y tampoco, porque no estamos en igualdad de condiciones con las tertulias de fútbol.
0: Cierto, eso es verdad, eso es verdad. Esto, esto hay que solucionarlo, hoy no está boro, ¿eh? pero pero vamos, en cuanto venga por aquí por la radio… Y lo, no, no, es que encima veas,
8: tenéis la cara dura encima tenéis la cara dura de subir vídeos, o sea, hay fotos de Víctor Yuk y Eduardo Esteve ahí sentados… Y ahí digo, míralo, se van a poner como el Kiko, Oye, pero pues, lo del bajo eso, nada, pasar
2: po, la mano por la pared.
0: Pues se come bien allí, ¿eh? ya te lo digo yo. Que, que... Mira, encima, eh, encima, eh, eh, encima, eh, encima está eh, más leña al
9: fuego.
2: Claro,
0: eso
9: es un buen vino de San Blas, ya.
0: Va no, a no, sí, sí, sí. ¿eh? haber que ponerse
9: en
0: huelga. No, no, no. La semana, la semana que viene me diréis: No, no puedo entrar. No, no me llames. No, porque no estoy. <risa> Os iréis cayendo y al final pues tendremos que forzar. Nos
2: con bolo a las fallas.
0: Exacto. Bueno, luego viene marzo. A ver, si, a ver. oye, en marzo podemos hacer la tertulia en un casal un día, ¿no? En... Eso que nos lo busque bolo. Claro, no, sí, no, 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 estaría bien.
2: Estaría bien. No, que nos comer tan, sí. Tranquilo, sí. Tranquilo,
0: de comer también. Tranquilos, chicos.
8: Tranquilos, <risa> chicos. Tranquilos, chicos. Que los del Levante y del Valencia irán a comer a un casal y a lo que a nosotros ya
0: aplaudiremos. Bueno, que os veo con pocas ganas de hablar de Valencia Vázquez. ¿eh? Es que lo del domingo ante Unicaja no fue perder, sino fue la forma de perder, ¿no?
2: Pues, a ver. Eh... Las circunstancias no no acompañaban mucho eh, es cierto que yo lo comenté un poco en, en el grupo nuestro que, que tal vez si el partido no te sale y después de la carga de partido que tienes bueno pues yo creo que no es no es una victoria no es una derrota que no que no esté prevista o sea que, que puede ser única hasta está en un gran momento de forma y tú vienes de, de sobrecarga de partidos y jugar, y con un nivel de juego digamos eh, descendente. Eh, pero el problema es que no, da la sensación de impotencia y, y de que y, y no no de que no das en ningún momento sensación de que el partido lo puedes ni siquiera ni competir eso es lo terrible y, es. y digamos la conclusión es esa pues la tendencia del equipo no es la más la más apropiada para pasar ahora por esta fase de de, de un montón de partidos exigentes y que y que seguramente nos vayan a colocar una clasificación en la clasificación en unas circunstancias que no son las que las que esperábamos.
0: Monti.
8: Sí, sí, sí. Es que hemos visto... Ya hablamos en su momento de la irregularidad, ¿no? De que éramos un equipo que, que, bueno, pues que vas a Basconia y eres capaz de ganar en Basconia, en un partido complicado, donde ellos se están jugando eh, lo mismo que tú, y bueno, luego viene mi caja te pasa por encima, encima se te lesiona tu, tu pivo titular, el otro pivo también está lesionado... Eh, y vas a Belgrado Juntando un poco las, las dos competiciones ¿no? Pero vas a Belgrado y, y cuando se supone que es un partido En el que tú eh, posiblemente sufras Por el juego interior Porque no tienes porque no te faltan tus dos pivots eh, Pues bueno, lo que te machaca es Teodosic metiendo desde fuera Y sobre todo Nedovic metiendo desde fuera Y, y, y esa sensación eh, iba a decir Tan desagradable, ¿no? De, de ver al equipo atacar eh, a mí me da una sensación de, 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 de diría que de ligero descontrol de, de, de improvisación muchas veces no y eso eso te da rabia porque porque bueno porque te, te muestra ahora mismo lo que lo que es este lo que es este equipo y, y bueno pues eh, la derrota en casa contra un rival como Unicaja que este año mmm, da la sensación de que va a estar peleando lo mismo que deberías de pelear tú pues de
0: las que duele Costán
9: bueno, un poco todo lo que, lo que se ha dicho ya por parte de Juanjo y de, y de Toni. Eh, lo único que sí que, que no me vale es que, eh, vale, aunque hayas jugado contra Vasconi el viernes, pero tú vienes de una semana limpia. Vienes de dos semanas donde has tenido días para entrenar, donde el, muchos partidos han sido en casa. Entonces, que me digas que es que no has tenido tiempo de preparación para unicaja porque juegas el viernes y el domingo te toca jugar, pues eso me parece que es como los malos estudiantes que se ponen a estudiar sí. el día de antes del examen. Eh, a mí no me vale. Eh, yo creo que cuando tienes eh, capacidad, o sea, cuando tienes posibilidad… Otra cosa es que me digas, no, es que estamos en viaje continuo y, y no tenemos días de entrene, pero la semana pasada no fue el caso. Y Unicaja no creo que te sorprenda a estas alturas. Dicho esto, Unicaja está en un estado de forma brutal, que ya viene del año pasado. Eh, cuenta con un, con un equipo técnico que no es solo Ivón. Y, y cuenta con una rotación donde entran a jugar 11 jugadores y los 11 jugadores rinden. Da lo mismo sí. el nombre del que hablemos. Da igual la posición de la que hablemos. Jugador que sale de banquillo rinde. Y eso... Eh, pues nosotros no es que seamos irregulares, es que no lo hemos conseguido ni este año ni el año pasado.
0: Hay una cosa pues, pues, bueno que...
9: Eh, te desconectas en el primer cuarto, que no es la primera vez que ocurre, que para eso sí que somos bastante regulares ¿eh? uh -huh. y el partido se te va. ¿Por qué? Porque Unicaja es un, un buen equipo, eh, que está haciendo las cosas muy bien, que sí que es verdad que no tiene la carga de, de jugar Euroliga, pero que, que, que ya está bien de decir que es que estamos jugando Euroliga, que es que creo que en septiembre o en verano, cuando estaba la duda de qué competición se iba a jugar, ¿eh? todo el mundo quería jugar Euroliga, entonces eso no se puede poner ya más veces como excusa. Queremos ser un club de Euroliga, y para bien y para mal. Y pues lo que tienes que poner es eh, las herramientas para minimizar esos daños y dejar de poner excusas.
0: Es que yo a eso, Costan le añadiría que Valencia Vázquez ha conformado una plantilla amplia precisamente por eso, ¿no? O sea, por, por estar en Euroliga. Luego, luego no puedes utilizar es que, es que, la Euroliga date como excusa, cuenta
7: lo,
8: ¿no? Date cuenta de lo que decía Constant. O sea, en Málaga eh, ahí juegan 11 y, y la rotación eh, de los 11 no, no, no suele bajar el nivel, ¿no? Hmm. Eh, es que nosotros ha llegado un momento en el que eh, somos 15, pero, no pero que estén aportando el nivel que de ellos se espera no son los 15, hmm. Ahí, en ese sentido, pues bueno, pues, pues, al final, cuando te encuentras un equipo eh, tan redondo como es Unicaja esta esta temporada, pues, pues bueno, pues te, te pasó por encima, ¿no? Y luego, eh, insisto, vas a Belgrado y, y, y es verdad que con las bajas y es verdad que sin pivots, pero, pero es que el partido tampoco es de decir, no, miren, yo es que he venido aquí sin pivots, pero, pero aquí está mi cara, ¿vale? Y para pasarme, para ganarme, me van a tener que, me van a tener que atropellar, pero es que eh, o sea, me van a tener que ganar, pero les, les voy a dar guerra. Y es que eh, fueron prácticamente dos atropellos cedidos porque en el partido a partir del segundo cuarto, el partido de, de Estrella Roja, la sensación que tienes es que no lo ganas ni, ni pero ni, con imposible. O sea, y, y esa es la situación ahora mismo de, de Valencia. Y bueno no no es insistir, pero es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Constanza. O sea, Tú quieres ser Euroliga, esto es ser, es ser un equipo de Euroliga. A partir de ahí, ya no nos valen las excusas de, no, es que estamos cansados, es que tenemos viajes, es que no sé qué. Señores, el, el calendario del baloncesto es una locura. Eso, en eso estamos todos de acuerdo. Pero eso es lo que hay. Y si ustedes quieren, si nosotros queremos ser un equipo de Euroliga, tenemos que lidiar con todo esto.
2: Sí, bueno, estoy de acuerdo en, en cuanto a lo que decís de las excusas. Es cierto que eh, eh, en este caso pues vienes de, de eh, una gran victoria en, en la cancha de Basconia, gran victoria eso nadie lo duda contra un rival directo además le recuperas a la veras gran, gran resultado bueno pues eso es el viernes el domingo viene unicaja eh, todos creo que nos podíamos imaginar que teníamos bastantes números para perder, pero bueno sí, el, pero no sido, ¿no? la excusa la excusa eso es la excusa de, de jugar a la euroliga de venir de un partido muy exigente. Eh, a lo mejor te da para que no puedas eh, para que a lo mejor no puedas ganar la Unicaja o que te cueste ganar la Unicaja, pero que al menos compitas no esa, se esa sensación de incomparecencia, y luego eh, se refrenda con el partido en Belgrado de tampoco compareces eso eh, es un poco lo que lo que comentaba Juanjo si esos eh, jugadores esa plantilla de 15 realmente no es una plantilla efectiva de 15 porque el nivel de los jugadores el nivel que están demostrando a cuatro o cinco jugadores es tan bajo que no lo da ni para competir contra los equipos juegos de ACB no te sirve tener una plantilla de 15 pero si tienes una plantilla de 15 tiene que ser para que eh, para que después de un partido como el de Vasconia puedas alargar la rotación y que esos jugadores te cumplan y hay varios que están en un, nivel, eh, en un nivel de juego y un nivel de forma ahora mismo varios jugadores que no pueden dar el nivel ni siquiera para competir en ACB y ese es el drama eso es, eso yo creo que es un poco lo que nos lo que nos está penalizando tanto hasta el punto de que a mí me parece que la tendencia del equipo es a, es, es negativa va, vamos en eh, una línea descendente porque porque la sensación que damos es que nuestra regularidad es la que al final es lo que marca lo que marca digamos el, eh, una temporada la regularidad que pueda dar el equipo en nuestro caso la regularidad es la regularidad de los resultados que todos más o menos ya sabemos cómo va a ser no hay ninguna sorpresa que después de Vasconia Sepa, sepamos que vamos a ser regulares en el resultado de perder contra Unicaja ah. y que con, y que en Belgrado pues no, no íbamos a competir o íbamos a estar lejos de, de competir contra contra Estrella Roja. Y yo creo que eso es un poco el drama, eh, que que no que el equipo vaya en esa línea descendente y que no tenga ninguna sensación de, de, de que seamos regulares, eso eso es lo que, lo que yo creo.
0: Sí, Valencia más que costan es regular dentro de la irregularidad, ¿no? Ja porque precisamente es eso. Sí,
9: bueno, hemos normalizado la irregularidad del equipo, hmm. ni más ni menos. Yo Una de las cosas que sí que quería comentar, y no sé si no sé si es señalamiento, pero si tú ves las, los descartes del viernes en Basconia y ves los minutos de ese partido y después ves lo del domingo, eh, es que indica que no vamos muy desencaminados en... en en, las, en determinadas apuestas que se han hecho por parte del director deportivo y que no están funcionando. Quiero decir que, eh, mm, mm, no sé, es que eh, tengo la impresión que, que el último mes o, o, o igual desde el principio de temporada, ¿no? Pero que, que cuando venimos a esta tertulia yo al menos me siento muy pesimista y, 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 y creo que es que, que, que la realidad que, que estamos viendo no nos pues bueno, no, no, me hace ver el baloncesto así. A mí lo que me gustaría decir es que Valencia Basket eh, ha acertado con todo, que el juego que despliega es genial y que, y que ole, que, que así hay que ir. Pero es que la realidad es totalmente distinta. Y, y, y no sé. Eh, aparte, el, el, todo lo que salió de la dirección deportiva con las declaraciones, con la rueda de prensa, creo que... que que no ayudan para nada, que no, no sé, que creo que estamos dejando al entrenador muchas veces eh, que todo le va a caer a él, que, que hay determinados jugadores que es una vez detrás de otra y, y que quieres que, 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 que le salgan bien las cosas y, y no hay manera, y, y no sé, estamos en febrero y me da la sensación de de que no tenemos esperanzas, y, y sobre todo una cosa que, que más allá de, de, de cómo se pierde el, de, o sea, de perder el partido contra Unicaja es cómo se pierde y después que, yo os lo prometo yo a, con los que me sentaba les dije que, que yo venía a ver a Unicaja que no venía a ver a Valencia Basket que iba a ver Unicaja por el juego que despliega y porque me apetecía ver Unicaja pero lo que sí que me pareció triste ¿eh? es que no hubieron pitos a lo largo de los 40 minutos, pero tampoco os creáis que cuando terminó el partido hubo algo. ¿eh? Y lo que me da la sensación es que estamos vaciando de, de exigencia el club. No sé si es lo que pretendían, pero mmm, no sé si hacen análisis o si hay autocrítica en el interior, pero que me da la impresión que, que de exigencia andamos justitos al menos en la grada. Igual era lo que pretendía el director deportivo con sus declaraciones. Si es así, desde luego lo ha
0: conseguido. Sí, es verdad. Yo, yo estuve en el partido y, y es verdad que eh, evidentemente el público se fue mucho antes de tiempo, pero tampoco hubo una reacción, o sea, como que se dio por normal. Y Gau, una cosa es que es por normal perder contra Unicaja, que puedes perder. Eh, nos manos venía después de una racha victoriosa espectacular, segundo clasificado en ACB, pero no de esa forma. O sea, es que Valencia Vázquez en el primer cuarto hace siete puntos. O sea, y sin embargo, yo, yo entiendo, y es verdad, Juanjo, que quizá se han anestesiado un poco a, a la afición. ¿no?
8: Sí, pero es que desde septiembre estamos diciendo lo de los que se cayeron de la nave de los mundos de Yuki. O sea, sí. es que hemos dado por buenas determinadas excusas que creo que no son. Uh, o sea, no van con la cultura del esfuerzo no van con un club que quiere ser eh, grande en, en Europa eh, estamos dando eh, le estamos dando herramientas al club de, eh, aquí era muy difícil ver que de repente se lesionaba Víctor por un mes, pongo el ejemplo de Víctor y te traían un jugador para que juegue ese mes, o que eh, de repente pues dices, bueno, pues Martín no está bien, no está bien y traes a a, a pango, o sea, es que es el tercer cambio sobre, sobre la estructura inicial de la plantilla, el tercero o el cuarto creo ya que hacemos esta que hacemos esta temporada, o sea, quiero decir, creo que se están dando herramientas para un mejor juego y unos mejores resultados y, y una eh, regularidad que, que, bueno, al final son las tres cuestiones que, que estamos hablando. Yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en la Copa, tengo la esperanza de que este equipo eh, dentro de esa regularidad, pues que coja con tres, tres días buenos y, ...y pueda llegar adelante... ...pero, pero ojo porque la sí. Copa... ...pasa muchas veces, ¿eh? ...suele marcar muchos futuros de, de, de la temporada... ...y, y, y muchos futuros de, 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 de los entrenadores... ...barra jugadores de cara a, a siguientes temporadas... ...y por una parte tengo la esperanza de decir... no estamos a ir a la Copa... ...y este equipo va a competir y va a pegar un susto... ...y luego en semifinales es otro... Y, y... ...pero por otra parte digo que como palmemos en la primera... ...contra Canarias... Eh, pues lo que nos queda de aguantarnos va a ser una broma con lo de los
9: famosos nos pues,
8: quedan dos meses de aguantarnos debilites.
9: Juanjo, pues eh, mira eh, a colación de eso, así como yo otros años no le doy mayor importancia a la Copa y, y más <risa> viendo lo que solemos hacer, pero bueno eh, viene en un quiero decir, es un torneo que ojalá lo ganemos porque 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 da mucha alegría pero yo creo que se le da más importancia deportiva de la que realmente tiene sin embargo, creo que este año no te digo que pueda ser un punto de inflexión, pero sí que creo que va a ser un punto de decisión para lo que ocurra el año siguiente. Eh, no sé, sí. eh, no, es, es una percepción que, te, que tengo y que creo que, que sí que va a tener un peso específico en las decisiones que se tengan que tomar más adelante, incluso ya no solo para la confección de la plantilla, sino para un Yo, para yo estoy, de acuerdo. O
2: sea, estoy de acuerdo con lo que dice Juanjo, de hecho a mí parece que es el momento clave de la temporada. El año sí. pasado... O sea, fue un desastre eh, y, y yo creo que eso penalizó mucho y, y yo creo que es algo de los... Bueno, de la, ya sabéis que, que yo he estado siempre eh, hablando que, que no creo que, que Mumbrú sea, sea el entrenador para, para este proyecto y yo creo que fue un error que siguiese esta temporada y me baso fundamentalmente en, en la imagen que, que se dio la copa y cómo luego el equipo se... le se determinó, se determinó yéndolo. yéndolo pero, de... Tony
8: ¿sabes, ¿sabes qué pasa en
2: esta ciudad, Tony Es que eh,
8: eh, es que el entrenador que, que la gente querría en Valencia, Valencia no lo va a fichar sí. nunca. Bueno, ahora estamos cambiando eh, un poco la idea, pero pero quiero decir, el entrenador que gustaría en esta ciudad, Valencia no lo va a fichar nunca. Y cuando los ha tenido, los ha echado. Pues, o sea, pues, a, pues, a pues, a lo mejor ha tenido hay que Asia, de... a, Claro, los, los, los ha echado y, y bueno, pues... pero eh, con eso tenemos que
0: partir
2: o tenemos que cambiar, pero bueno, también puede ser que, que lleguemos a la Copa, vamos a ver yo creo que el equipo, lo que tú también dices Juanjo el equipo tiene capacidad de competir tres días y es un, es un, un trofeo que te catapulta eh, por, por, por la importancia que tiene que para mí es máxima eh, por lo que supone de repercusión porque está todo no solo los medios deportivos de baloncesto sino los medios deportivos en general, incluso internacionales focalizados en la Copa, y en tres partidos puedes ganar un título. Entonces, eh, vamos a verlo. El equipo tenemos, yo creo que, que es un equipo competitivo y que tenemos nuestras opciones. Si estamos ahí bien y, y el equipo funciona y, y, y da la cara, pues será una cosa. Ahora, si nos elimina la Gran Canaria, como tú dices, en el jueves, si nos tenemos que volver para casa, pues pues yo creo que eso va a ser un, una... Eh, digamos... un una mancha ya en el, en el expediente que no creo que sea emborrable que sea, que sea y el equipo va a quedar tocado ya para lo que queda la temporada bajo el punto de vista ese es, es, es más el, el punto de predicción
8: Yo entiendo entiendo lo que dice Constant, que efectivamente o sea, ganar la Copa no te da no te da liga ni, ni te da prácticamente, prácticamente nada pero, pero al final es un título y es un título que, que tú has ganado una vez y desde 1998 mmm, ha sido a yo diría el 95% de las ediciones de Copa y, y bueno, pues 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 nunca lo has conseguido y yo en cuanto al proyecto eh, quiero decir, yo creo que un fracaso esta temporada no, no va a tumbar el proyecto pero pero sí que es verdad que no es ese paso en firme que, que todos queremos, o al sea, proyecto viniendo el pabellón que viene o sea, el proyecto no, no, no se va a caer pero si tú quieres ser un equipo eh, 100% Euroliga primero dependes de Euroliga, el otro día veía una entrevista que le hicieron a José Angeregeta y explicó cómo eh, gestionaron y cómo cocinaron el tema de las, de las licencias A, eh, primero Euroliga parche, se tiene que abrir.
9: un parche en la entrevista o
8: <risa> el, el proyecto se tiene que abrir para que tú quepas, ¿vale? Pero claro, tú tienes que también dar razones. O sea, es que, eh, señores, acuérdense que este año estamos jugando Euroliga, o oh, que bien, Euroliga, porque Canarias no tenía dinero para viajar. Pero si no, no estaríamos jugando Euroliga, y ese es el paso firme que el club no, no consigue dar. Y bueno, y queda toda la temporada por delante, pero, pero a, a día de hoy la, la sensación no es la mejor. Por eso, o sea, porque es que ha venido Unicaja, te ha pasado por encima de 20, es que te ha sido Belgrado Dal, vamos a ver esta tarde qué pasa en, en Berlín, porque claro, si el equipo pierde en Berlín hoy, o sea, el próximo partido en, en La Fonteta va a ser no, venga, Pitos, otra vez están, no sé qué. Ya, pero es que si el equipo luego gana dos partidos y nos cuentan eh, tres cosas, pues pues ya se volverá a bajar el nivel de exigencia, ¿no? O sea que eh, es que es, es difícil explicar la, la, la temporada que está haciendo Valencia. Os pregunto por, por eso yo creo que, una que... Sí. Aña Rápido añadirle una cosa
9: me, más, añadirle una cosa más a todo tiempo. lo que habéis dicho. Y es que a todo lo que es ese proyecto de la Liga y ese nuevo pabellón, yo os insisto, eh, os mando periódicamente según voy encontrando. Eh, 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 los los números de asistencia. Y, mira, yo ya no sé si el momento económico de la sociedad ahora mismo cuál es, pero tú tienes un número de socios que esos son fijos en cuanto a bonos, en cuanto a ingreso económico, pero la asistencia está muy por debajo y ya no es pandemias ni neopandemias. Es que hay algo que se está perdiendo. Y, 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 sí, sí. y no sé, es, es que, que es ahora mismo que se hace... dices... Dices, ojo, ¿eh? a, a ver si vas a tener un pabellón vacío, que, que no lo tendrá por, por la emoción y porque es algo nuevo, pero que, que ojo con desenganchar a la gente. Y es que hoy por hoy eh, este proyecto no engancha. Podrá, pues, eso. A, a, habrá gente con mucho hype y con muchos me gusta y con muchos likes y lo que sea. pero Y no se trata de ganar o perder, ¿eh? Se trata de, de, de mostrar algo que que te, que te incentive a ir. ...más allá del por eso diezmo.
2: ...por eso es tan importante la Copa... ...porque el impulso que te da la Copa... ...el impulso que te da hacer un buen papel o ganar... ...mira Unicaja... Un ...Málaga que viene que viene de una travesía por el desierto tremendo... ...se recupera el año pasado gana ganar la Copa... ...eso es un impulso tremendo... ...otra vez de ilusión... ...al final esas cosas son un impulso de ilusión... ¿no? ...más allá del... De, del ...digamos del rédito deportivo que te dé ganar la Copa... ...pero ese título... te eh, ...impulsa la afición... ...genera eh, una alegría tremenda... Y, y, ...y bueno, y la repercusión que tiene Internacional... ...porque estamos hablando que es el, el, el torneo corto... ...más importante de la Europeo... ...y que aquí está todo el mundo... Entonces, bueno, pues si un equipo como Valencia compite... ...gana a los mejores... y es, pues, pues, eh, ...compite en Copa y puede ganar... ...eso también, eh, digamos que te da un, un currículum... Eh, ...importante y sobre todo lo que pueda generar... ...como tú dices, de enganchar a la afición... ...de darle una, un aliciente más allá de jugar siempre... ...para que para estar en el 12 o el 13 de la, de la Liga en la Liga hace no terminas de arrancar, bueno, pues al final de esas tendencias hay que romperlas de alguna forma. Y yo creo que por eso hay que darle siempre una impunidad máxima a la Copa. Y sobre todo que no te eliminen en primera ronda haciendo el ridículo.
0: Os pregunto rápido por, por eso el femenino. Sería un mazazo tremendo. Os pregunto rápido por el femenino, eh, Costan. Llegamos tarde, ¿no?
9: Sí, sí. Sí, es una pena. Es una pena. Porque además al juego que... Que, que han desplegado los, ya no son los tres últimos partidos, yo creo que el último mes, mes y medio, pues es que te hace candidato a entrar en, en Final Four. Entonces, pues pues no sé, una decepción, vamos a decir que ha sido una, una decepción, porque creo que, que que el objetivo era otro. Y, y después da no sé si rabia es la palabra pero bueno eh, para mí es una decepción ah, sí. y, y, sobre todo viendo el juego que despliegas sí, sí, pero sí. bueno hemos llegado tarde hemos llegado tarde y no sé no sé dónde ha estado el, el fallo me imagino que el mercado era difícil pero que ha dejado en, en tela de juicio también la la planificación de, de este año imagino que tomará nota De lo que ha ocurrido Para no volver a repetirlo Porque, mira, es, yo creo que ya os lo he dicho varias veces Que, que los fichajes que se hicieron eh, Este año Son totalmente distintos que los del masculino O sea, lo que fichas este año Sabes lo que es Y sabes que eh, eh, Gusta mucho que, que sean jugadoras Que hayan pasado por la Liga Española Y que estén testadas Y, y no son... Eh, apuestas, son lo, lo que extrañaba es que no estuviesen jugando al nivel que están jugando ahora determinadas jugadoras también eh, hablamos de un, un verano muy largo de, de, de lesiones que, que no te dejan entrar o que entras, sales, tienes que parar, vuelves a entrar y, pero no sé, lo de Beck Allen, yo creo que que ahí ha habido un momento anímico donde el, el equipo ha tenido un bajón muy considerable y y bueno, pues que no te ha dado, no sí. te ha dado. Yo creo que por una semana no no pasas a cruces. Bueno, me espero que tomen nota y que el año que viene, pues pues que sigan intentándolo si si tenemos oportunidad de jugar EuroLiga. Eso ahora, eh, pues bueno, habrá que ganárselo. Sí. Lo que sí que creo es que hoy por hoy, eh, ahora mismo sé sí que tienes la obligación para y la obligación eh, de, de ganar los títulos nacionales.
0: Nos queda la Liga y nos queda la, la Copa de la Reina. Señores, a ver si la semana que viene encontramos un restaurante para comer. <ríe> los jueves. Muy bien, muy bien. Muy bien,
8: Esteves, no. Muévete, sí. muévete. Deja de, deja de pelearte con los políticos y muévete. Co
2: comida para llevar. Y si no, ¿no? y si no, ya sabes, al casal de los Boston Celtics o algo así.
0: Claro, claro. Pero os <ríe> ha dicho Exacto, ya... Al casal Oco. de los Boston Celtics que todavía no tenemos claro cuál eso, es. Eso voy a decir. ¿Os ha dicho ya que falla eso o es, no? ¿no?
9: Ayer me encontré Al a, a, a ausente y, y la verdad que se me olvidó Preguntarlo y él no quiso sacar el tema o sea que Yo creo que no quiere Enfrentarse a nadie, no quiere quedar mal Con nadie y como es tan de los Lakers No quiere decir quién es Boston Ya,
8: yeah, pero bueno, al final quiero decir eh, un, el que Al que nombre es casal de Boston Celtics eh, Eso tiene Una enjundia, paradía, Yo creo
0: no, o sea, nos puede
8: gustar más o menos, podemos ser, pero eso es como negar, yo
9: que sé, Pero
0: no se, moja, más, no, no se moja, no se moja. En no, 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 que va. A mojarse, bueno, que va, no, por favor. No, no, no. Adiós, matar. Sí, solo, solo llueve cuando eso. Venga, adiós, un abrazo, Monti. adiós. Adiós, Zaunero. Adiós. Adiós adiós, 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 costan. Venga, hasta
9: luego.
0: Y adiós a todos ustedes, porque así llegamos a las 4 de la tarde y ahora se quedan con Julia en la onda. Ya saben, si hay cualquier noticia y novedad. En torno a cualquier cosa del mercado, la contaremos aquí en Onda cero y mañana a las 3, análisis de lo que ha sido el mercado para el Valencia y para el Levante en Onda Deportiva Valencia. Hasta entonces, que pasen un feliz día. Adiós.